Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, de Marlon Rickdahl. Capítulo 5, Cultivando a Raiva. Fazendo a poda. Do mesmo modo que cultivar uma planta implica fazer a poda adequada, cultivar a raiva não é simplesmente alimentá-la para que cresça desgovernadamente. Cuidar é dar curso ordenado para que essa energia cumpra com seu papel e ofereça os resultados esperados. Encontramos essas orientações nas palavras de Joana ao dizer que precisamos cuidar para que a descarga volumosa e a bravazadora não encontrem material inflamável em nós mesmos, para que vá desaparecendo sem deixar vestígios. Com isso, deixa claro a respeito da presença da raiva em nossas vidas e o quanto devemos cuidar para não darmos mais alimento às feras dentro de nós. Muitos são os textos que nos ensinam a podar essa energia, do jeito que fazemos com as plantas grandes que, se quisermos mantê-las próximas ou dentro de casa. Jesus nos esclareceu a esse respeito quando determinou, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolariza com seu irmão estará sujeito ao julgamento. Nessa passagem, estabelece que muito mais do que não matar, não, não temos sequer o direito de nos colocarmos em cólera contra nosso irmão. O insígnio codificador, ao analisar essa passagem do Cristo, esclarece que não há condenação pura e simples do sentimento da raiva, tendo em vista o nosso grau de evolução. Porém, o mestre estabeleceu que ela jamais seja dirigida a um irmão. Ele nos diz que Jesus faz, da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seu semelhante. Nós não podemos nos privar de senti-la sobre o risco de nos reprimirmos e nos perdermos de nós mesmos. Porém, temos o compromisso da poda através do controle e da disciplina, para que essa emoção não seja extravasada inconsequentemente, ferindo ao nosso próximo e as leis. Esse mesmo tipo de orientação também nos é dada por Paulo na carta aos Efésios, mostrando que, embora sintamos ira, não podemos nos furtar ao, ao autocontrole. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E na expressão não pequeis, é preciso lembrar as agressões declaradas e violentas, sem esquecer as mais silenciosas ou ardilosas, como a soberba, a ironia ou a crítica. Podar no sentido de disciplinar determinada energia para evitar mais prejuízos, não é reprimir. A repressão é uma negação para si mesmo, acontece de maneira inconsciente. Nem sabemos que estamos reprimindo. A contenção é a ação consciente para o sujeito que percebe seu estado emocional e, por bem compreendê-lo, dialoga internamente, avaliando como estabelecer as atitudes que gerem menos prejuízo para si e para os demais. Quando agimos assim... Tentando compreender a emoção em nós, antes de darmos vazão desgovernada, adentramos outro estado emocional mais pacificado, entrar em contato com a própria raiva e começar a entendê-la, analisando os seus disparadores e os complexos que foram tocados. Produz uma organização interna, um estado de mais lucidez que nos impede de sermos tomados pela emoção que nos deixa destrambelhados. Nessa mesma perspectiva de análise, no texto de Tiago, encontramos um elemento importante nesse movimento de poda. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera na, 
a justiça de Deus. Ele nos ensina a fazermos uso do tempo, afinal as respostas imediatas em geral são as mais questionáveis. Quando nos damos um tempo para pensar, analisar as situações por, ângulo, por outros ângulos, silenciando os impulsos daquele momento em geral, chegamos a outras conclusões e somos levados a tomar outras atitudes, diferentes daquelas em que agimos intempestivamente. Precisamos nos apressar em ouvir e nos demorar em reagir. Afinal, dessa maneira, poderíamos enxergar os fatos com mais detalhe e profundidade e principalmente enxergar a nossa alma. Emmanuel, ao comentar com detalhe o ensinamento de Tiago, diz O caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação energética. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto por vezes surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. O tempo nos permite reagir às situações do mundo, sem necessariamente nos colocarmos na centralidade da vida e na oposição total. E aí poderíamos ter uma situação vigorosa despida de maus sentimentos. Sabemos que o contato com a emoção não faz com que ela desapareça de dentro de nós de uma hora para outra. Acreditar nisso seria ilusão. Contudo, sabemos que quanto mais disparadores da raiva estiverem conscientes, maior será seu potencial destrutivo e desorganizador. E no polo oposto, quanto mais tempo nos oferecermos para enxergarmos as mesmas situações por outros ângulos, mais acertadas serão nossas atitudes. Criando uma cerca para nos proteger. Do ressentimento que tudo guarda e nada transforma, a indignação que tudo expõe e que quer mudar o mundo. Caminhamos pelos extremos da vida em busca do equilíbrio que não está nem no silêncio gélido, nem na gritaria ou agressão incendiada. Lidar com a raiva com a noção de cultivo sugere-se que, por vezes, seja preciso colocar uma cerca de proteção no entorno, como fazemos com as plantas frágeis que precisam de mais acolhimento. O autocuidado e o autoamor são virtudes, mas também são facilmente confundidas com o egocentrismo. Em determinadas situações, precisamos sinalizar ao mundo o que estamos vivendo interiormente, sem tentarmos camuflar nossas dores ou fingir que nada aconteceu. Como cada um fará essa sinalização adequadamente é uma questão pessoal, mas o fato é que a raiva precisa ser canalizada em forma de cuidado pessoal para que não gere ressentimento. Joana aconselha em autodescobrimento, em uma busca interior, que, quando ofendido, o indivíduo precisa expor seus sentimentos ao agressor, aos amigos sem queixo, sem mágoa, demonstrando ser normal a vivência dessa emoção e que, como ser humano, necessita de respeito. O outro não tem obrigação e muitas vezes não tem condições de saber o impacto de sua atitude em nós, se não falarmos numa postura de subestima ou de falsa humildade. Ele jamais terá elementos incentivadores de nossa parte para mudar determinado comportamento. Acontece que não podemos confundir feedback com o imperativo de mudança. Quando oferecemos um feedback para alguém é porque desejamos que ele saiba a repercussão do seu comportamento em nós. Agora, esperar reagir que ele mude é outra questão que não nos cabe. Explicitar adequadamente, quando possível, o que sentimos é uma regra de boa convivência. Porém, a responsabilidade em lidar com a raiva é unicamente nossa, e a mudança do comportamento do outro é exclusivamente dele. 
Certamente já vivemos muitos equívocos em reencarnações anteriores pelo excesso dessa energia, atuando inadvertidamente. Contudo, estamos percebendo que a oposição àquele comportamento, tentando silenciar a força, não é necessariamente o equilíbrio. É preciso sinalizar ao agressor o que sentimos. Caso contrário, estamos dando autorização para continuar. E o pior de tudo é que vamos camuflando, fingindo que nada está acontecendo. E em determinado momento, teremos uma explosão de desproporcional somatória da situação imediata e de tudo aquilo que não trabalhamos anteriormente. Ao sermos traídos no relacionamento conjugal, é natural sentirmos raiva. O extravasar nessa situação pode ser feito de forma mais civilizada a mais grosseira, levando o indivíduo a se fechar silenciosamente ou a tentar matar o cônjuge. Diante de uma situação de ferimento, o ego faz sinalizações de desconforto. Dessa situação surgirá uma energia exigindo mudança. Com o um olhar voltado para o nosso interior, identificaremos as necessidades verdadeiras e conduziremos essa chispa para um movimento de autoproteção legítima. A questão é, como sinalizar então nossos ferimentos e nos protegermos sem agredirmos? Chegará essa resposta a um grande desafio, uma equação pessoal. Mas esse movimento precisa acontecer dentro de nós. Vejamos, quando permanecemos muito tempo na fila de um banco e o atendimento demora, Além do tempo máximo previsto para espera, esse incômodo não pode ser interpretado por simples egocentrismo a ser superado. Se nos sentimos incomodados, precisamos meditar sobre todos os fatores envolvidos, não caindo na armadilha de culpar o mundo, mas também não engolindo essa energia. Podemos movimentá-la para efetivar uma reclamação adequada, pedindo ao gerente do banco uma explicação sobre a contrapolação do tempo de espera previsto pela lei, pela extrapolação do tempo de espera previsto pela lei. Mas também podemos movimentá-la para agitar os demais que estão na fila e criar um ambiente de tumulto e desequilíbrio nessa movimentação interna, podemos gritar na fila, falar mal dos atendentes, agredir os responsáveis. Também podemos estragar o nosso dia, comentando a cada pessoa que encontrarmos sobre o que é um conveniente do banco. Ainda nessa perspectiva de movimentação interna e externa, caso a situação ocorra repetidamente, há possibilidade de mudar de instituição. Todas essas são possibilidades que estão diretamente ligadas à maior ou menor capacidade de contarmos e canalizarmos adequadamente nossa energia. O equilíbrio para o sujeito que se impõe agressivamente não é omissão. A vida nos oferece inúmeras situações dolorosas em que não temos alternativas se não silenciarmos e repensarmos a nossa imagem. Contudo, não devemos assumir uma atitude masoquista, vencidos pelo atavismo de que o sofrimento liberta sem entendermos que a libertação está no bem sofrer, que o Espírito Lacordari nos ensinou. Descuidar-se de si mesmo não é uma virtude. Em algumas situações pode significar falsa modéstia, e em outras, crime contra a lei divina. Somos filhos de Deus e temos um compromisso para com Ele, somos parte da criação. Quando nos encontrarmos em situações de violência física ou moral, o ego certamente fará sinalizações buscando sobreviver, e essa reação precisará ser acolhida com respeito e auto-amor. É certo que já vimos pessoas que mantêm uma postura de submissão, mesmo à custa de dor e sofrimento, com o objetivo de demonstrar ao mundo que são boas, mansas e humildes. Se assim procedem, não o fazem pelo outro, como se fossem verdadeiras altruístas, equilibradas ou caridosas, mas sim pela própria imagem, talvez para se sentirem amadas, valorizadas e especiais. Todos têm um limite pessoal para sobreviver às dores do ego. 
Às vezes, mesmo à custa de violências morais, certas pessoas conseguem suportá-las e serem felizes por se superarem, pensando em um bem comum. O problema está naquele que finge agir por um bem maior, mas na verdade o faz sem o consentimento da alma. Agindo assim, com a intenção equivocada de ser elevado futuramente, essa atitude produto do ego adoecido pelo desejo de elevação produzirá maus frutos. Por não ser consequência direta do amor legítimo, acabará por destruir os bons sentimentos. Ultrapassar o limite pessoal sob justificativa de elevação moral é transgredir a lei, fingindo santificação antes de ter alcançado a plena humanização. A partir disso, tudo o que poderia ser aprendido e, cresc e crescimento Poderia ser aprendido e crescimento interior, por nos machucar demais, se transforma em mágoa, em ressentimento até em ódio. Muitas relações, não somente as de casamento, terminam nessa condição. Entendemos, nestes casos, que as pessoas perderam a medida de si mesmas, não percebendo estarem se autoflagelando ao permanecerem passivas em determinada situação. Certamente deveriam ter reavaliado a relação, os combinados, os limites, pois além de não conseguirem se desenvolver, ainda se, perver, se perverteram emocionalmente, comprometendo seus bons sentimentos. O fato de exigirmos nossos direitos adequadamente, com certeza fará acalmar nessa energia dentro de nós. Reagir desorganizada ou descontroladamente é um problema, mas agir conscientemente não. Quando cultivamos adequadamente essa energia, protegendo-nos de situações ofensivas, violentas e desnecessárias, fazemos um movimento saudável e a energia tende a se estabilizar dentro de nós. O cuidado é para não interpretarmos tudo e atuarmos a partir de nossas lentes complexadas. Quando vivemos um complexo de inferioridade, tendemos a nos sentir inferiorizados ao não sermos atendidos no tempo esperado. Mas se assim interpretarmos como uma agressão pessoal, não exigiremos mudanças no banco por melhorias do serviço, mas sim por vingança. Aí a reação será movida por sentimentos negativos, desnecessários, consequência do nosso egocentrismo. Precisamos manter a espontaneidade e a transparência interior, conduzidos pela sabedoria para efetivar soluções em nossa vida. Exigir conforto não é a solução, muito menos explodir com aquilo que não aceito ou não gostaria de passar. Amar-se contra, armar contra o próximo está longe de ser um comportamento virtuoso, embora seja uma conduta muito valorizada nos dias atuais, confundida com coragem ou vigor, em que todos são vistos como potenciais inimigos, entre suspeitas e desconfianças em agressões infelizes. Proteger-se é muito diferente de agredir o outro, por isso a mentora nos orienta a não nos permitirmos a intoxicação com os vapores morbosos da dissensão, mantendo-nos em equilíbrio mesmo quando ocorrem situações vexatórias e que nos provoquem reações violentas. Provocações e agressividades surgem a cada momento, desafiando-nos porque nos encontramos no mundo em processo de desenvolvimento intelecto-moral sujeitos, portanto, as condições ambientais e sociais. Envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e evitarás o choque dessas reações violentas. Permitir que o impulso agressivo predomine em detrimento do raciocínio e da lógica é aceitar que a natureza animal se sobrepõe à natureza espiritual. Revidar o mal com o mal. Nunca. Adubando o solo para atuação vigorosa. Adubar o solo é fortalecê-lo para permitir o desenvolvimento adequado da planta. Nesse sentido, precisamos dar impulso às nossas emoções. 
desde que atendam às necessidades divinas em vez de puramente egoicas. Como nos disse Daniel Gulliman, a raiva produz um estado de alerta e preparação do corpo para golpear o inimigo, gerando pulsação e energia suficiente para uma situação vigorosa. Equivocadamente, temos atuação vigorosa por sinônimo de desequilíbrio, daí confundirmos a submissão como o oposto da raiva, sem entendermos que o vigor é necessário para as grandes realizações. Quando o ego harmonizado com o self consegue utilizar dessa energia de movimentação para operar mudanças importantes, transformar situações, impedir a violência e o desrespeito, está fazendo uma atuação vigorosa com fins positivos. Ao vivermos um casamento em que somos constantemente traídos, sentirmos raiva é um sinal de que o ego se sentiu ferido. Mas isso não necessariamente quer dizer egocentrismo. Em verdade, em uma situação como essa, o estado de adoecimento egóico seria justamente o contrário. Permanecer dessa forma, fingindo nada acontecer e tudo suportar, seria uma forma de descuido pessoal. Não exigir qualquer mudança no sentido de autopreservação é que seria um problema. Afinal, não podemos confundir tão facilmente o auto-amor com o egocentrismo. Frente a essa situação, uma atuação vigorosa será bem-vinda. Caso contrário, ao nos mantermos passivamente, estaremos descuidando de nós mesmos. Mudanças externas talvez sejam necessárias, recontratando a relação até revendo a possibilidade de estarmos juntos ou não. Essas forças que nos conduzem ao silêncio, ao autocuidado, ao vigor, fazem parte do conflito universal dos opostos dentro de nós, que, segundo Whitmont, ocupa o primeiro lugar entre nossos problemas psicológicos. São os, princ são os princípios do feminino e do masculino que sugerem complementação dentro de nós para a nossa harmonia interior. Caso não viva uma interação adequada, produzem dificuldades na relação conosco mesmos e com os outros. O autor explica que na filosofia chinesa, o yin é lado do ser humano, independente do gênero masculino ou feminino, representando por receptivo, dócil, retraído, frio, úmido, escuro, concreto, envolvente, continente, doador de forma e gerador. É visto por simbolismo da terra e da lua, da escuridão e do espaço, é o negativo, indiferenciado e coletivo. O Yang é representado pelo elemento criativo ou gerador, ou a energia iniciadora, o aspecto impulsivo, agressivo, de rebelião. É o calor, o estímulo, a luz, o divisor, a espada, o poder da penetração e até mesmo o despedaçador. Manifesta-se em disciplina e separação. É o Sol. Desperta, luta, cria e destrói. É positivo e entusiasmado, mas também restritivo e ascético. Tendência separadora. A harmonia do mundo e do ser humano não se encontra na exclusividade de uma ou de outra energia, mas no equilíbrio das duas. Os desenhos que expressam essa comunhão são compostos de dois lados que se influenciam mutuamente, produzindo um estado de interação que compõe o um terceiro elemento. Se formos possuídos pelo yin, o mundo certamente nos terminará em pouco tempo, aniquilados interiormente para atender aos demais que não reconhecem o limite de cada um, consequência da sociedade egocêntrica que alimentamos. Com predomínio absoluto da energia feminina, poucas realizações se dão efetivamente, pois há de se ter vigor, persistência, determinação e iniciativa para estabelecer no mundo atual e principalmente para construir um mundo de paz. 
Porém, se somos possuídos pela energia vigorosa, Yang, a força torna-se inflexível, ausente de afeto e acolhimento, impedindo a profundidade das relações, o tempo certo de amadurecimento e colheita na vida, como o fogo que a partir do certo limite deixa de aquecer para queimar. A atuação harmoniosa encontra-se no equilíbrio dessas forças, como os pais que conseguem transitar pelas regras e exigências direcionadas a seus rebentos, sem se afastar do afeto e do carinho, deixando claro que aos pequenos o quanto são amados e respeitados por serem quem são. Toda vez que essa energia de movimentação atuar desgovernadamente, sem que se analisem as consequências ou prejuízos, ela estará impulsionando mente sendo móvel do ego adoecido e, por isso mesmo, precisará de cuidados urgentes. Não é a atuação vigorosa que determina o estado de adoecimento, mas sim os sentimentos que as impulsionam e as intenções que lhe movem. Joana chama de ira santa a atuação enérgica de Jesus. Mostrou-se indignado no momento em que lhe faz afastaram as crianças e severo com Pedro, Tiago e João, não foram capazes de vigiar conforme ele pediu enquanto orava. No fenômeno da ressurreição de Lázaro, quando Maria, irmã de Marta, juntou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O evangelista diz que o mestre agitou-se em espírito, perturbou-se. Essas duas expressões, de acordo com a nota do rodapé do tradutor, significam irritar-se, enfurecer-se, falar em tom severo, censurar, comover-se, agitar-se, perturbar-se de emoção, e agitar-se, perturbar-se, revoltar-se. No episódio da cura do homem com a mão atrofiada, quando queriam incriminá-la por curar o sábado, os Marcos relata o comportamento do mestre. Diz-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles, po eles porém, silenciaram, olhando em derredor deles com ira, afligindo-se da dureza do coração deles, diz ao homem, Estende a mão, ele as estendeu e foi restaurada como a outra. E na passagem evangélica sobre a expulsão dos vendilhões do templo, a mais conhecida em relação ao tema, descrita em Mateus, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas de cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, e diz a eles, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Inicialmente as expressões parecem equivocadas, mas com breve atenção percebemos que esse comportamento enérgico pode ser santo ou demoníaco, dependendo do que ele desencadeou e de quais são as nossas intenções. A mentora nomeia de santa porque é uma atuação emocional sem qualquer laivo de ressentimento ou de ódio, de menosprezo ou desconsideração pelos indivíduos, em curso nas, ruas austeras, nas suas austeras palavras. Podemos verificar nas passagens citadas que nenhuma delas pode ser confundida com o orgulho ferido de Jesus, num comportamento egocêntrico em que ele não admitisse ser submetido. As maiores comprovações desse fato foram a traição de Judas, a negação de Pedro e a crucificação, mesmo sofrendo injustiças e abandono, submeteu-se porque sabia que era aquela a vontade do Pai, ou seja, que estava sob o influxo divino. A atuação de Jesus, mesmo que vigorosa em alguns momentos, nunca foi dirigida por um ego doente e alienado, que se sente no direito de exigir e desbravejar quando não é atendido, mas sim a serviço de uma força maior e por isso mesmo santificada. Mudando a planta de lugar no cultivo das plantas, muitas vezes, precisamos trocá-las de lugar. 
em um jardim, um dos principais motivos dessa troca é quando o sol incide demais sobre algumas delas. Com a raiva, isso também acontece. Queimamos-nos quando nossa temperatura vai além de nossas possibilidades. Precisamos mudar de lugar para encarar as situações por um ângulo menos egocentrado. Quando impulsionado pelo ego adoecido, pelo excesso de nós mesmos, queremos mudar o mundo e fazer com que as pessoas se adaptem a nós, sem perceber que estamos nos colocando em um lugar privilegiado acima do que merecemos. Às vezes somos nós que precisamos mudar de lugar. Assim como a conservação, a destruição também faz parte da lei divina. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec destina um capítulo da terceira parte para essa análise compõe esse trecho com 44 questões. Ali os espíritos superiores ensinam que precisamos enxergar na destruição uma transformação e que a destruição é divina quando se cumpre em um tempo, necessidade e sentimentos adequados. Precisamos operar mudanças externas, tentando sempre agir destituídos do sentimento de vingança e mágoa, conforme já aprendemos. Mas o que queremos ressaltar é que talvez as maiores e mais difíceis destruições, mudanças, precisem acontecer em âmbito pessoal. Desejamos mudar as relações para não, nos, para não precisarmos nos modificar internamente e não sobrepujarmos o nosso orgulho e egoísmo. Criamos explicações falsas, interpretamos as situações de modo enviesado, tudo para tentarmos manter inconscientemente o ego alienado em seu pedestal. Precisamos romper com as imagens dentro de nós mesmos, do quanto nós, do quanto nós nos achamos importantes, certos e adequados, pois sentimos raiva quando o mundo não se ajuda, não se ajusta a esse julgamento equivocado que fazemos de nós mesmos. Por isso, falamos em mudar a planta de local, em trocar de vaso, pois precisamos adentrar a um estado de menos luminosidade, descobrir os benefícios da sombra, permitindo-nos rever posicionamentos e ações. O cultivo inadequado da raiva através do rompimento desnecessário, querendo se subtrair de transformações morais, faz com que ela se transforme em energia desenfreada destrutiva. Cultivar a raiva é canalizar essa energia para atuar de forma a fazer com que a lei maior se estabeleça. Por as vezes, precisamos realizar mudanças externas, revelando relações, situações, contratos em interromper situações desnecessárias e prejudiciais. Porém, na maioria das vezes, precisamos nos dobrar aos desígnios maiores e impor certas condições internas, mudando nossa forma de ver e interpretar os fatos, exigir menos e aceitar mais. Afinal, o principal desajuste com a lei que devemos enfocar é o nosso próprio. Colocar a mesma planta em outro vaso para que se desenvolva é melhor. É um convite para não nos colocarmos de modo tão importantes. O cacto, assim que desenvolveu, enrijecendo-se e se fechando naquela casca grossa para sobreviver ao clima árido, e assim agimos frente à aridez da vida. Mas com um pouco de meditação a respeito do sentido da vida e da presença de Deus, conseguiremos entender que muitos embates que a vida nos representa não são simples agressões para nos destruir, mas convites divinos para a mudança. Embora ostentem espinhos e aparência de secura, em geral os cactos são suculentos em seu interior. Assim também somos nós tomados pela raiva. Mostramos-nos áreas de empatia e bons sentimentos, apenas porque não encontramos alternativas de sobrevivência. Criamos a casca para não perder a água, para não nos sentirmos invadidos, agredidos, violentados. Mas, ao nos conscientizarmos de que não estamos no deserto, 
mas sim em solo fértil. Cuidados por Deus e sob suas leis justas, tudo mudará. Ao sentirmos o amor que o Pai tem por nós, não precisaremos criar a casca grossa de proteção, entendendo que todos estão submetidos à sua justiça e bondade infinitas. Ao longo de toda a obra psicologia, ao longo de toda a obra a psicologia da gratidão, Joana de Anjos explica-nos que existem sofrimentos que nos chegam sem depender de nossas atitudes. E precisamos aceitá-los por verificar que o fenômeno de da dor tem razão de existir naquele momento. Precisamos de sabedoria para entender e de humildade para aceitar que a destruição é necessária. Mas, em geral, se a vida nos oferecer algo e não nos dê alternativas de mudança, é porque se trata da necessidade de destruição dos padrões e da imagem elevada e falaciosa que construímos o nosso próprio respeito. Ao compreendermos, então, a necessidade de modificação pessoal, agradeceremos a Deus e as pessoas que nos, conosco conflitaram, que nos tiraram da ilusão da autoimportância demasiada, pois se assim nos mantivéssemos ainda estaríamos sob as garras de um ego adoecido, vivendo uma falsa superioridade completamente destrutiva. Fim.